0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это ваша любимая программа «Честное слово». Сейчас я представлю нашего гостя, но перед этим хочу напомнить, друзья, не забывайте поставить лайк, написать комментарий. Прямо сейчас можете задать вопросы, которые вас интересуют, я их обязательно передам. Не забывайте также про платные вопросы, которые я передам уж совсем обязательно, и все необходимые ритуалы Ютуба. Также хочу напомнить, что можно стать патроном конкретно программы «Честное слово». Вот сейчас на ваших экранах появляются люди, которые уже поддерживают те или иные программы, и они нам сильно помогают в производстве контента и в понимании того, что людям интересно, на чем нужно делать больше акцент и так далее. Ну и сейчас представляю нашего гостя Леонид Волков, мой коллега,
1: политический директор ФБК. Да, Александр, привет. Я каждый раз себя чувствую немножко неуютно и непривычно в этом кресле. У нас есть важная и классная традиция, что по четвергам, собственно, публичные лица ФБК сами оказываются не в роли ведущих, а вот в этом кресле для прожарки и отвечают на вопросы в рамках «Честного слова». Вопросы зачастую сложные. Отвечать надо, разумеется, откровенно. Передача называется «Честное слово». Да и как иначе... И сложно немножко абстрагироваться То, что мы с Александром позавчера Вели как партнеры Соведущие прямой эфир На популярной политике А сегодня вот он меня будет интервьюировать Но я настроен серьезно И готов к самым сложным и неудобным вопросам Хорошо, я в первую очередь хочу подключить
0: Аналитические способности Леонида Потому что мне кажется это самое интересное Что мы можем послушать И друзья, вот сейчас мы перейдем к вопросам Хочу просто сказать, как будет проходить эфир Для того, чтобы вы могли уже в комментариях Какие-то вопросы от себя задавать Прежде всего я хочу Говорить про новости, по а, последние какие-то важные, которые произошли за неделю. Во-вторых, о непосредственно то, что касается ФБК, это штабы и то, что происходит с Алексеем. Ну, и третье это итоги года, некоторые будем подводить, потому что это последний эфир четверговый <coughs> в рамках этого года. Можно будет сюда спросить? Предлагаю перейти к новостям? К новостям.
1: И, и ты меня хочешь спросить: не... что? Вот, я хочу до перейти.
0: <laughs> Ждал твоего одобрительного кивка. А, я хотел отдельно спросить про Путь. И Лукашенко мы видим, что в последнее время они встречаются довольно часто. Видим также, что в Шойгу приезжал в Беларусь тоже относительно недавно, и параллельно я уже вот буквально сегодня видел значит, заголовок, какие-то политологи говорят о том, что чуть ли не завтра произойдет присоединение Беларуси к России. Я хочу спросить более общий такой наивный вопрос: на твой взгляд, что сейчас происходит в отношениях между двумя странами, между двумя диктаторами?
1: Да ничего не происходит. Был такой очень старый очень глупый анекдот, как встречаются как-то, Петька Василий Иванович. встречаются, встречаются, а любви все нет. Вот он в полной мере применим к отношениям между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Владимир Путин хочет от Александра Лукашенко взаимности, которую тот ему не может дать. Путин хочет, чтобы Лукашенко атаковал. Украину, чтобы он присоединился непосредственно к путинской агрессии, безусловно, по всем нормам, по всем правилам и кодексам ведения войны, Беларусь является страной агрессором. Беларусь предоставила свою территорию для нападения. Беларусь позволяет России, Лукашенко позволяет Путину тренировать войска на своей территории, использовать военные базы, использовать ресурсы, распаковывает старые Т-62, снимает с и отдает их в российскую армию. Первоначальное нападение 24 февраля... Одно из самых главных направлений этого нападения через Чернобыль э, на Киев, как раз то самое нападение, в рамках которого российские колонны дошли до Ирпеня, до Бучи и устроили вот эту самую страшную резню, которая, наверное, является самым важным символом э, войны э, путинской против Украины. Это все случилось с территории Беларуси, и Беларусь является активным соучастником. Лукашенко является активным соучастником Путина и тоже обязательно должен оказаться на скамье подсудимых. Но, при этом, при всем, Лукашенко за весь этот страшный и позорный и кровавый год не раз и не два давал понятие, показывал, что непосредственно участия белорусской армии в боевых действиях не будет. По целому, вот эта причина белорусская армия слаба. Она небольшая, у нее плохо с численностью, плохо с оснащением, плохо с техникой, и Лукашенко ее боится. Он прекрасно понимает, что белорусские солдаты не понимают, зачем убивать и быть убитыми, зачем воевать. Лукашенко только что в августе 2020 года удержал свою власть на тоненьком-тоненьком волоске, когда буквально вот... Какие-то минуты и случайности отделяли его от потери власти. И уж точно он, который у власти находится уже 28 лет, у которого есть вот этот звериный диктаторский инстинкт выживания и самосохранения, не хочет проводить рискованные эксперименты, раздавать оружие людям, которые в массе своей его ненавидят. Лукашенко понимает, что риски того, что белорусская армия развернет оружие против него и сметет его, Высоки, неприемлемы Ну, даже если этот риск 20% Брать на себя такой риск Это все равно, что играть в русскую рулетку И как Путин не пытается Давить на него так и сяк Используя экономическую зависимость Используя какие-то страшные Всякие э, инструменты Я слышал такой слух Что э, вот эта вот э, Загадочная смерть министра иностранных дел э, Макея Это было такое, типа, последнее китайское предупреждение для Лукашенко, типа, вот смотри, не будешь как бы слушаться, будешь ортачиться, с тобой тоже такое произойдет. Возьмешь и как бы внезапно уйдешь. Я как бы не уверен, что этот слух имеет под собой серьезные основания, и вообще не очень люблю пересказывать слухи, но то, что такие слухи ходят, хорошо характеризует атмосферу взаимоотношений между э, Путиным и Лукашенко. Да, они встречаются. Раньше каждый месяц, потом уже чуть ли не каждую неделю, сейчас уже чуть ли не каждый день. Но Лукашенко при этом занимается все той же игрой, которой он занимается все последние 20 с лишним лет. Маневрирует, маневрирует, чтобы не дать Путину себя проглотить и съесть. И если уж Лукашенко не дал Путину себя проглотить и съесть После событий августа 2020 года, когда реально его власть висела на волоске, когда ему пришлось импортировать путинских пропагандистов, чтобы заместить белорусских пропагандистов, которые бастовали и отказывались на его режим работать, и тогда, тем не менее, ему удалось удержаться и не дать поглотить Беларусь и, как бы, э сделаться просто провинцией России, то сейчас-то уже и подавно, потому что сейчас Лукашенко видит, что Путин слаб, что с Путиным никто не хочет уже считаться, что Путин на самом деле ни на что не способен. Что Путин войну на второй фронт откроет? Еще и в Белоруссии начнет войска водить? Нет, конечно, это не произойдет. Поэтому Лукашенко и дальше будет его водить за нос. Единственное, что Путин от него, очевидно, может добиться, это то, что Лукашенко будет и дальше... Поддерживать какое-то напряжение вдоль границы, не давая вооруженным силам Украины снимать резервы э, с белорусско-украинской границы и перебрасывать на фронт боевых действий против России. Но я думаю, что это максимум того, что э, Путин может рассчитывать получить. Uh-huh. Uh,
0: ну, в общем, 31-го мы ожидаем, что Владимир Путин все-таки будет поздравлять страну с Новым годом, но судя по последней тенденции, что он отменяет все какие-то публичные привычные ритуалы, <laughs> может быть, этого не произойдет. Отсюда у меня, uh, соответственно, такой вопрос, который касается вот отмены этих встреч. Мне вот наивно казалось, что... Uh, как политтехнология, он же мог это использовать, максимально сделать стерильную какую-нибудь пресс-конференцию или прямую линию э, и воспользоваться этим моментом э, и изобразить, что у него поддержка, что люди к нему обращаются с каким-то неважным вопросом, который он решит, но при этом скажут вот вы знаете, мы полностью вас поддерживаем, мы сто процентов за продолжение войны, как бы
1: трудно ни было. И вот почему в такой ситуации он на этот шаг не идет? Ну, во-первых, я хочу сказать, что новогоднее обращение он, конечно, не отменит, он скажет нам, что... Это был тяжелый год, но мы обязательно прорвемся, мы сплотимся, значит, вот вокруг, значит, как наши деды воевали, так и мы, натовские полчища, значит, прогоним с родной Херсонской земли. Что-то такое, какую-то такую ересь он обязательно наговорит. Но это комфортный формат. Три минуты, можно обойтись общими словами, не надо отвечать на вопросы с бокалом шампанского в руке, он, конечно, выступит. Четырехчасовая пресс-конференция. Даже если ты заранее вопросы раздал. Даже если все контролируешь. А вдруг что пойдет не по плану? И потом в четырехчасовой пресс-конференции ведь станет ясно, что ответом-то является зияющая пустота. Что слишком много слонов в комнате, которых невозможно игнорировать. Что у Путина нет ответов. Там же главная проблема в том, что и его ближайшее окружение задает вопросы, на которые у Владимира Путина нет и не может быть ответов. Какая экзит-стратегия? Чем все это должно закончиться? Какой, по мнению Путина, должна быть развязка и какой реальный путь может к ней привести? 24 февраля и даже там в марте большая часть российской элиты успокоила себя тем, что окей. Он фартовый, он вывезет, он что-нибудь придумает, даже если все сразу не так классно складывается, как он обещает. Ну, что-то он придумает и выкрутится. Резервы, то все 30-е. Сейчас уже ясно, даже самым тупым, уже давным-давно ясно, что там никакой военной победы не будет, никакого взятия Киева и Одесса, слава богу, не будет, ничего подобного не случится. Но Путин-то им даже в близком кругу явно, пока что не сформулировал никакого плана «Б». Где, как бы, соскок, э, на чем мы остановимся, чем удовлетворимся, почему это хорошо, как мы объясним людям, что это хорошо, как мы объясним людям, зачем были все эти страдания, мучения и так далее. Про денацификацию и демилитаризацию забыли, но что вместо них? У Путина нет ответов на это вопрос. И любое мало-мальски длинное общение, с журналистами, с подставными лицами, с кем угодно, оно просто каждый раз обнажает вот эту вот полную наготу отсутствие какой-либо стратегии, отсутствие какой-либо перспективы. И это очень болезненно. Поэтому я как раз думаю, вслед, кстати, за Аббасом Галямовым, который э, в одном из наших эфиров также это комментировал, интерпретировал, что политехнологически как раз сейчас путинское окружение предприняло правильное решение. Просто у них нет хороших ходов, но они делают такой damage контроль выбирают из зол наименьшее. Они э, выбрали решение отменить все мероприятия, которое, да, несет некоторые политические издержки, но эти политические издержки меньше, чем если бы Путин проводил э, многочасовые прямые линии, показывающие, что ему вообще нечего сказать.
0: Ну, то есть, чтобы Путин в этой ситуации не сказал, это все равно будет звучать либо безумно, либо максимально оторвано от реальности, даже если он как-то будет касаться каких-то проблем, касающихся
1: страны. Я не хочу здесь показаться сочувствующим Путину ни в коем случае. Путин террорист номер один в мире и должен быть как можно скорее ликвидирован, чтобы мир выдохнул спокойно. Но я еще раз хочу сказать, что я понимаю политически, почему сейчас принимаются такие решения. Так бывает в политике, что нет хороших путей, надо это признать и надо заниматься управлением потерями. Выбирать те пути, по которым имиджевые потери меньше, политические потери меньше. Это отлично и классно, что Путин сейчас загнут в такую ситуацию, в которой у него нет хороших решений, а он должен выбирать между плохим и очень плохим. Но, справедливости ради, в этой конкретной ситуации выбор между плохим и очень плохим он, видимо, сделал правильный. Да, как говорится, крыса загнанная в угол опасна, но
0: предсказуемо, в общем-то. Пространства для маневра мало. Хорошо, отдельно еще хотел уточнить по поводу происходящего с Евгением Пригожиным и Минобороном. Мы в очередной раз видим какую-то страницу с развитием их конфликта. На этот раз мы слышали и видели, что через своих наемников в этот раз Пригожин наехал уже на Валерия Герасимова, генерала. Главу генерального штаба. Да, и на секундочку, главу генерального штаба. То есть это очень важная фикаристация, фигура в нынешней э, силовой системе. У меня такой вопрос. Кто в этой, на твой взгляд, битве жабы-гадюки победит?
1: И самое главное, вот почему Путин на это смотрит со стороны и никак не комментирует? Я второй раз вынужден сослаться на Абаса Галямова, которого я в последнее время еще много слушаю, очень уважаю и рекомендую. А, который справедливо заме- заметил в нашем с тобой, Филипп, позавчера <coughs> очень мудрую мысль, что Де- неслыханная дерзость Пригожина, который э, прыгает на одного из самых топовых и ресурсных, и влиятельных чиновников в стране, не просто сам его критикуя, а вкладывая нецензурную брань в его адрес в уста зеков, то есть людей, которые стоят там на... Тысячу ступеней ниже Валерия Герасимова в иерархию, и показывая, что да, я даже не сам тебя значит матерю, а я вот каким-то значит своим наемником поручил тебя обматерить. Что Пригожин решается на такую крайнюю дерзость не сам. Что он, видимо, это делает. Или с Путина и по просьбе его, потому что у Путина есть все основания быть недовольным Министерством обороны и Генеральным штабом. Путин не может их напрямую с ними ничего сделать, он не может их сейчас уволить и разогнать. Это показало бы обозначить слабость. Путин сейчас не уволит ни шейгу, ни Герасимова, хотя он, наверное, мечтал бы это сделать, но он не может сказать, да, вот через 10 месяцев войны, да, все мои генералы, значит, дерьмо, и они ничего не могут достичь. И в такой вот бессильной злобе он таким образом указывает руководству Минобороны на его место. Вот я пошлю какого-то черта значит, тебя э, обматерить. И Пригожин действует так, потому что уверен, что э, он в этом смысле безнаказанный и Путин стоит у него за спиной. Даже если это не было прямым поручением, то, видимо, генералы считают, что Пригожин действует от имени поручения по поручению Путина, и ему так можно. Потому что иначе Объяснить такую невозможную дерзость никак иначе нельзя. Но это, конечно, все показатель крайней нестабильности, в которой сейчас находится российская политическая система. Что вот какие-то вещи абсолютно немыслимые стали теперь возможными, и мы видим, как они происходят у нас на глазах. При этом, ну, классно. Пусть мочат друг друга больше и больше. Чем больше турбулентности, тем, чем больше конфликта, тем лучше, тем как бы лучше система идет в разнос. Что думают подчиненные Герасиму? Что думает там генерал Суровикин? Вот его непосредственного начальника значит, материт з в военной форме. Он что должен думать? Как бы, должен ли он дальше исполнять приказы генерала Герасимова? Он видит, что министр обороны Шойгу молчит, обтекает и не вступается за свою правую руку главу Генштаба Герасимова. Что, что это говорит о, месте, реальном, о реальном месте Шойгу о властной иерархии сегодня? Все это работает на понижение управляемости системы, и это отлично». Вот ты
0: упомянул э, Шойгули или Шойгу, э, и в то же время мне сразу вспомнился Лавров, потому что вот в каком-то моем представлении это два министра, которых всегда показывали, вот самые эффективные министр. Остальные так себе, но вот есть два самых эффективных. И вот э, у меня такой вопрос из следующего блока про итоги года, но все же интересно. Э, что произошло с ними, с их рейтингами, с их имиджем э, с момента начала вторжения России в Украину?
1: Ты абсолютно прав, что мы их часто называли через Сергей Шойгу и Сергей Лавров были двумя людьми, которые в путинской политической системе играли абсолютно исключительную роль. Это были два единственных публичных лица и политика, которым было разрешено иметь большой рейтинг. Вообще говоря, путинская система функционирует благодаря тому, что у Путина у единственного есть рейтинг. Люди не любят чиновников, люди не знают и не любят министров, люди не знают и не любят депутатов, люди ненавидят своих губернаторов и мэров. Но Они их слушаются, потому что их назначил Путин, у которого большой рейтинг. Путина мы должны слушаться, мы же за него проголосовали, он же бла-бла-бла-бла-бла, великий, замечательный и так далее. Путину это было ужасно выгодно. Потому что это делало всех губернаторов, министров, чиновников, депутатов от него предельно зависимыми. У них нет никакой собственной легитимности, никакой собственного рейтинга. Их место обусловлено полностью не их должностью, не их формальными полномочиями, не тем, что они якобы там кем-то избраны, а тем, что они пользуются благосклонностью Путина. Путин делится с ними своей легитимностью. И в рамках этой системы было очень важно, что никому больше никакой собственной легитимности нельзя было иметь, никакой собственной популярности. И вот было два исключения. Сергей Лавров и Сергей Шойгу – были такими исключениями, это были министры, у Шойгу был огромный, собственно, пиар блок, огромный и огромный пиар-бюджет, у Лаврова поменьше, но тоже серьезный, им было разрешено самим говорить с прессой, кто еще из российских высокопоставленных чиновников, вот сам лично часто дает комментарии для СМИ, не через пресс-службы, а как бы торгуя лицом и работая на личный бренд, на личный рейтинг, им было разрешено быть популярными. Путин этим пользовался, например, Лавров и Шойгу были отправлены таким образом спасать Единую Россию, возглавлять список Единой России на последних выборах Госдуму. Но в какой-то момент, видимо, Путин решил, что в условиях нарастающей политической нестабильности и того, что у него падает управляемая система, все-таки, видимо, он не может себе уже позволить даже кого-то еще популярного рядом с собой держать, если даже это такие абсолютно лояльные в доску свои проверенные э, чиновники, как Лавров и э, Шойгу. Поэтому он позволяет себе, да, через каких-то, э, через каких-то значит, еще товарищей э, атаковать Министерство обороны. С Лавровым не так понятно, но вот если в нашей передаче, но с итоговой передачей года, это э, стимулирует какое-то прогнозирование, да? mm-hmm. Я думаю, что мы увидим и какие-то серьезные политические имиджевые проблемы у Сергея Лаврова тоже в будущем. Просто больше нельзя. Путин не может себе позволить, чтобы кто-то был более популярный, более легитимный, чем он. Пока у Путина был рейтинг там 70% для него не было трагедии, что у Шейгу и Лаврова был рейтинг по 60, но когда у Путина сейчас рейтинг там, процентов 30-40, может быть, он должен делать так, чтобы у всех остальных был тоже ниже, иначе зачем его слушаться? Леонид, еще хотел э,
0: буквально две коротенькие новости обсудить, которые не касаются большой политики, скорее экономики. Минцифры, глава Минцифры выступил против ограничений на въезд IT-специалистов за рубеж. Я вот к тебе хочу этот вопрос как в том числе к айтишнику. А насколько вообще сейчас остра проблема с кадрами для российских компаний?
1: Можно ли говорить о том, что большой кризис айтишников в России в связи с военной наступлением? Да, огромное количество айти-специалистов выехало. Ну, работа в IT- это не работа у станка, тебе не надо физически быть на производственной линии для того, чтобы делать свою работу. При этом айтишники мобильные, при этом айтишники высокооплачиваемые, соответственно огромная волна айтишников уехало из России непосредственно после 24 февраля, из многих компаний там по 15-20% сотрудников, и еще большая волна после 21 сентября, после объявления мобилизации, потому что очевидно, что никому не хотелось э, умирать в окопах под, Мах- под Бахмутом непонятно из-за чего. Это создало большие проблемы. Эти люди уехали, они перестали в России платить налоги, многие из них. Многие из них в Россию не вернутся, потому что уехав, они, в общем-то, экспонируют себя очень активно мировому рынку труда и получают предложения о работе из, э, из зарубежных компаний, но многие из них продолжают работать в своих российских компаниях просто удаленно. И компании-то на это смотрят, очевидно, конечно, максимально благосклонно, ну, потому что иначе просто все сломается, и ни одна российская IT-компания э, не может себе позволить, чтобы там, взять и потерять 20% своих сотрудников. И это вызывает, естественно, такие противоречивые Настроение. Есть ястребы, да, типа клоуна Медведева или каких-то более серьезных ястребов влиятельных, которые говорят, ну блин, как бы мы позволили миллиону молодых парней уехать, это ослабило нашу экономику, они не хотят воевать, и при этом продолжают в России зарабатывать большие деньги и так далее. Надо их как-то вернуть, чтобы российская IT-индустрия работала на благо российского военно-промышленного комплекса. Есть другие, которые говорят, вернуть их не получится, если начать их силой возвращать, просто ускорится процесс их покидание ими российских IT-компаний и перехода э, в зарубежные э, IT-компании. Они просто потеряют, и отрасль будет отброшен назад. Вот это противоборство мы видим в публичной сфере. То есть, с одной стороны, э, люди типа Белоусова, экономического советника Путина на которого Путин очень полагается, который, да, за закручивание гаек, принудительный возврат IT-шников в Россию, за создание шарашек, э, где те бы сидели и Значит, программировали бы ракеты «Калибр» или что-нибудь такое полезное, а не эти ваши там, значит, <с э, с приложения для дейтинга. Там, для дейтинга да. вот. И есть люди более разумные, типа Максута Шадаева, да, министра IT, который на самом деле человек из отрасли, достаточно профессиональный. Опять же, не хочу прозвучать как кто-то, кто, кто его оправдывает. Шадаев сделал свой выбор. У него была вполне себе профессиональная репутация, но человек пошел к Путину работать в правительство, не ушел оттуда после начала войны, все, точка, он военный преступник, он должен быть под всеми санкциями, он должен быть на скамье подсудимых в, пос- в Путинской России, он должен там, быть, соответственно, привлечен к трибуналу и должен сесть в тюрьму. Но При этом мы не забываем, что он, безусловно, гораздо более разумный человек, чем многие там, и и понимает прекрасно, что попытки принудительно вернуть айтишников или, скажем, обложить их доходы 30-процентным налогом, ну, просто приведут к краху российской айти-отрасли. Вот он что-то там пытается вякать, выступать. Мишустин, который тоже... Между прочим, выходец из IT-отрасли, начинал он свою карьеру как президент Международного компьютерного клуба, потом занимался информатизацией в налоговых органах и так далее. Человек, который что-то понимает про IT-отрасль, тоже на самом деле э, понимает, что силы возвращать этичников нельзя. И это очень показательно, что люди более приличные, более профессиональные и более понимающие э, в отрасли, и как бы очень влиятельный отраслевой министр и премьер-министр ничего не могут сделать против достаточно оголтелых э, силовиков, которые говорят, запретить, вернуть, посадить вчерашки, обложить огромными налогами, давайте там. Прог- прог- прог-... Ну, то есть там понятно, что вот эти как бы фельдфебели в кирзачах, э, в общем-то, победили давным-давно всех там, интеллектуалов, псевдоинтеллектуалов, системных либералов и так далее. И правильный, опять же, и по делом. Как бы пусть, безусловно, так сказать, пусть вводят все эти запретительные меры, пусть вводят жуткие налоги, пусть запрещают работать российские, кого-то из, большую часть из уехавших российских айтишников, это побудит бросить работу в российских IT-компаниях и искать нормальную работу. В западных IT-компаниях российская IT-отрасль будет обрушена, не будет помогать войне, не будет платить налоги на войне. Ну и как бы и по делом Это в данной ситуации для всего мира, для России тоже меньшее зло, чем сохранение нынешнего статус-кво.
0: Завершая вот этот блок цифровой, скажем так, Минцифра все те же планирует разрешить нелегальное использование софта зарубежных компаний, ушедших из России. Вот у меня вопрос, насколько российские компании сейчас зависят от этого зарубежного софта, я предполагаю, что очень сильно, и... Чем чревато такое пиратское использование? Вот, в общем, как будто
1: силовики им нашептали, ну, берите, используйте. Я не очень внимательно следил за этим сюжетом, но, по-моему, он выглядит немножко не так. Просто очень многие западные эти компании перестали официально в России работать, а инструменты, которые эти западные эти компании делали, необходимы для работы российской отрасли. Соответственно, Минцифра им говорит, типа, ну, окей, работайте с пиратскими версиями. Речь же идет там про средства разработки, про ну про какие-то инструменты, которые там, необходимы для того, чтобы создавать качественные э, IT-продукты. Э, вот, Видимо, возникает проблема с их лицензированием в России, с их закупкой. В общем-то, российская IT-отрасль в последние годы работала по-белому и вполне себе была интегрирована в общем, мировую, пользовалась теми же инструментами, э, там, российские программисты пользовались теми же инструментами, что их, там, не знаю, израильские, финские, французские и какие угодно э, коллеги, после начала войны большая часть этих инструментов стала э, недоступной. Речь идет не про, про потребительские продукты, а про какие там, не знаю, task трекеры mm-hmm. э, или там система управления исходным кодом или что-нибудь такое. Вот. Ну, видимо, Минцифры пытаются как-то эту ситуацию сгладить, но я не думаю, что это реально сильно как-то на что-то повлияет.
0: Хорошо, хотел перейти к разговору об Алексея Навальном. Мы вот буквально недавно видели, позавчера видели, вышел его пост, в колонии не дают прочесть медкарту, не говорят название уколов, которые ему прописали из-за болезни спины. Там довольно подробно диалог э, расписан с э, женщиной, которая, в общем, должна, по идее, быть его врачом. Это, вот на твой взгляд, эти пытки происходят ради того, чтобы просто пытать, просто потому, что мы можем, э, или... Есть какая-то
1: конкретная цель, ради чего происходит это постоянное (как) явление? Во-первых, спасибо за правильную формулировку. Надо называть вещи своими именами. Это называется пытки. Э, Как Алексей подчеркивает в каждом своем письме про это, да, что еще можно сделать с человеком, над которым велено издеваться, но прямо вот бить еще не разрешают. Во-первых, еще не разрешают, могут и до этого дойти. А во-вторых, есть международные правовые нормы, которые определяют, что такое пытки, что такое пыточные условия содержания, и все то, что происходит с Алексеем, прямо укладывается в определение этих... Международных правовых норм То есть, хотя к нему, не дай бог, не подключают электроды Не бьют его дубинками И мы не видим на нем каких-то там синяков и следов побоев То, что с ним делают, это именно пытки Пытки направлены на то, чтобы его сломать Физически и психологически, чтобы он постоянно страдал от боли из-за условий содержания, в которых там, нормальный человек не может находиться из-за четырех месяцев в тесной каморке, э, промозглой этого шизо, где нельзя делать физиотерапевтические упражнения, которые ему необходимы, и чтобы сломать его ну, психологически, чтобы поселить в него чувство отчаяния, чтобы он опустил руки, чтобы он перестал бороться, думать, формулировать свои мысли, призывать к протесту, относиться к войне и и так далее. Мы видим, что эти пытки не достигают своей цели, что Алексей Навальный продолжает бороться, что он стоически все это переносит. При этом мы не должны забывать, что ничьи возможности не являются безграничными. Эти пытки опасны, они преступны, они могут привести к необратимому ухудшению его здоровья. И нас все это очень сильно тревожит. Ну, эта тревога, естественно, не выливается в то, что мы просто сидим, а нас это тревожит и, 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 и тревожит. Мы придумали некий конкретный проект, который призван эту ситуацию улучшить. Мы его запустим вскоре после Нового года. Вот, наберитесь немножко терпения. Мы не анонсируем никогда наши проекты заранее, но у команды Навального есть практический политический проект, направленный на то, чтобы для тех мерзавцев, которые пытают Алексея Навального, повысить издержки, по крайней мере, очень сильно, и сделать для них это, продолжение этой деятельности проблематично.
0: Угу. Вот Татьяна нам задает вопрос как раз по теме. И мне кажется, здесь очень важно, может быть, объяснить, как вообще все устроено. Вопрос следующий. Почему Красный Крест не может помочь вывести Навального на лечение в Германию? Почему никто не может предъявить ультиматум?
1: Ну, для того, чтобы предъявлять, для того, чтобы предъявлять ультиматум, надо как бы, понимать, что является второй стороной уравнения, второй стороной ультиматума. Там, Дайте вывести Навального на лечение, а не то, что. Владимир Владимирович Путин 24 февраля и в последующем месяце показал, что вот есть очень мало, что можно поставить в другую часть уравнения. Оказалось, что он не боится международных санкций, обрушивших российскую экономику. Оказывается, что он не боится исключения из международных организаций. Ну вот там, международный Красный Крест, могу сказать, там, <къем> а дайте нам обеспечить доступ к нему доступ нормальных врачей, или мы, не знаю, там, исключим Россию из международного Красного Креста. Теперь, после 24 февраля, мы отлично понимаем, что Владимир Путин это скажет: Да зашибись, исключайте меня вообще пофигу. А Владимир Путин показал, что он абсолютно отмороженный, что, э, вот там скажем, членство России в Совете Европы, которым дорожили, гордились, которое было для России очень важным. Э, Путин готов просто на него плюнуть и растоптать. Э, Членство России, возможность членства ВТО, возможность там, поставлять нефть и газ в Европу, которые были критически важными для российской экономики. Путин готов про все это забыть. Оказалось, оказалось, что рычагов влияния на Путина у цивилизованного мира очень-очень и очень мало, если вообще есть. И это большая проблема. И в контексте пыток Алексея Навального, и в контексте войны, и во многих других контекстах. Мир сейчас бьется над вопросом, а что такого у нас есть, какие есть рычаги влияния на этого полностью обезумевшего и полностью оторвавшегося от реальности очень опасного международного террориста. Это не значит, однако, что таких инструментов совсем нет или что их нельзя придумать. Лучшие умы мира (laughs) бьются над тем, чтобы их придумать и и, и кое-что на самом деле получается. Я думаю, что 2023 год в этом плане окажется переломным. Я рискну спрогнозировать, что в 2023 году мы увидим, как удается на Путина влиять и принуждать его к тем или иным переговорам, разменам, уступкам э, и так далее. Потому что э, я вижу некоторые процессы, которые, мне кажется, индикаторами того, что весь мир начинает отбирать ключи к тому, что, собственно говоря, для Путина важно и через что на него можно давить. А вот
0: насколько влиятельным рычагом влияния на Путина может быть список АСФ, список 6 тысяч? Насколько он
1: может... Список 6 тысяч является важным инструментом давления на Путина через его окружение, через элиты, и мы... Не устали объяснять, и мы продолжим и в 2023 году объяснять каждый день всем западным политикам, насколько это важно. Мы видели, что, они недоцени... что многие недооценивают, не понимают, насколько важно для Путина личное обогащение, личное благосостояние людей вокруг него, насколько все они на самом деле... На Западе много до сих пор еще думают, что вся эта путинская война И вся эта история идеологическая, что Путин там начитался Дугина и занимается вот какое-то построением евразийской империи. Новый фашизм какой-то. Это не правда. Это политтехнологическая мишура, которая используется пропагандистами для оправдания войны, является ничем иным как мишурой. Глубоко внутри там совсем другая мотивация. Эти люди все про бабло. 99% 99% из них про бабло, там 1%, может быть, немножечко поверил э, в Дугинские и прочие фашистские бредни. А никакой идеологической, глубокой укорененной начинки там нет, поэтому давить на них надо через бабло, бить надо через бабло. Ну вот, у нас было очень важное расследование, которое многие не оценили про генерала Суровикина о том, что генерал Суровикин на самом деле в Сирии решал чисто коммерческие задачи, обеспечивал ближайшему другу Путина, гене Гангрене Тимченко, э, возможность разрабатывать фосфатные месторождения, а за это от Гангрены получал пару сотен миллионов рублей э, вознаграждением в виде платежей на контору суровикинской жены. Но это же важная очень штука о структуре власти. Это не очередное расследование про очередного генерала-коррупционера. Мы видим, что в путинской системе власти за ключевыми олигархами закреплены чиновники, которых они должны содержать и кормить. Так это устроено. Мы знаем, что Дерипаска содержит Лаврова, что Сергей Лавров является содержанкой Олега Дерипаски, а Сергей Нарышкин – содержанкой Года Ниссанова, а Дмитрий Медведев – содержанкой Алишера Усманова, а Сергей Суровикин содержанкой Геннадия Тимченко и так далее. Вот эта вещь, и наш национальный список тоже про это – очень важно, структурно, не надо пытаться о чем-то говорить с Суровикиным. Он, во-первых, очень тупой, а во-вторых, он не является самостоятельной фигурой. Говорите с тем, кто его кормит, содержит, с чьей руки Суровикин слизывает хлебные крошечки и кринки. С Геной Тимченко, говорите, который гражданин Финляндии, у которого огромные активы в Швейцарии. Вы арестуете эти активы уже, наконец. Он начнет с вами разговаривать как шелковый, а потом как по волшебству. И поведение Суровикина тоже изменится. А с этими людьми можно и нужно говорить на языке бабла, они другого не понимают. Отбирайте к чертовой матери все, у Усманова, у Дерипаски, у Абрамовича, у Тимченко и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг окажется, что вся так называемая российская элита, все эти грозные, значит, там писатели и потрясатели, вдруг окажутся шелковыми, изговорчивыми, потому что у их шефов и хозяев Закончится покушать. Вот, к сожалению, пока что оказывается, что вот эту мысль мы не до конца продали, не до конца объяснили. Почему-то до сих пор я очень расстроен из-за этого. На, на Западе многие воспринимают там Лаврова как человека, с которым есть о чем разговаривать. Не о чем, не о чем. Если человек полностью находится на содержании, значит, там, олигарха такого-то, то то с ним не надо разговаривать, надо с олигархом этим разговаривать. Но в 2023 мы эту мысль дообъясним, и это приведет к серьезному изменению раскладов в российской политической элите, я тоже уверен. Я сейчас заглянул в чат, вижу большое количество вопросов, которые касаются
0: Алексея Навального, и в общем виде к одному главному вопросу можно все, все их свести. Как обычный человек, наш зритель, наш сторонник может Что ему нужно сделать, чтобы как-то помочь Алексею Навальному, как-то помочь
1: и облегчить его жизнь? В рамках того проекта, который мы запустим в 2023 году, уже в январе мы предложим для обычного конкретного человека ряд конкретных практических шагов, которые он может сделать, чтобы помочь Алексею Навальному. Чуть-чуть терпения. И спасибо большое за то, что задаете такой вопрос.
0: Ну и сейчас, я так понимаю, есть проект штабы, который может в том или ином виде также оказать э, влияние. И, в общем, напоминаю для всех наших зрителей, которые, может быть, пропустили эту новость, в октябре были перезапущены штабы Навального. Вот один из, наверное, ключевых вопросов, который я часто вижу, это вопрос анонимности и безопасности. Вот что можно сказать о системе? Насколько анонимны и безопасны эти штабы
1: сейчас? Значит, настолько, насколько это возможно вообще на современном уровне технологий. У нас нет никакого списка участников, у нас нет никаких данных, У нас есть полностью анонимная сеть взаимодействия, построенная на технологиях вокруг браузера Тор В в этой экосистеме, которая требует, к сожалению, больших усилий от участника для того, чтобы в этом участвовать Да, там надо сделать некоторое количество притопов и прихлопов, чтобы попасть в свой личный кабинет Мы не можем взять и просто всем разослать наши идеи и предложения, и проекты просто там e-mail-рассылкой, скажем. К сожалению, всегда есть вот этот баланс между удобством и безопасностью. Чем удобнее, тем менее безопасно, чем безопаснее, тем менее удобно. И мы в этом проекте выкрутили ручку максимально в сторону безопасности, пожертвовав очень многим в плане удобства, но мы верим, что мотивированные люди, которые хотят делать что-то, что причиняет Путину боль, тем не менее смирятся с определенными неудобствами и будут э, в этой работе участвовать. Э, но э, мы рады, что мы чтобы в таком виде запустили, мы рады, что люди заходят, э, получают задания, предлагают свои активности, выполняют эти задания. Э, чтобы это, как было, так и осталось, сервисная инфраструктура для протеста. Чтобы Навального возникли в 2017-2018 году, как чтобы президентской кампании. Это были стандартные классические политические чтобы раздавать листовки, продвигать кандидата, проводить митинги с его участием, собирать волонтеров, помогать собирать подписи, готовить наблюдателей. Все, что делали. И делают обычные предвыборные штабы на обычных выборах. Но вот выборы прошли. Лето 2018 года. И перед нами встал, собственно, говоря, очень непростой выбор, очень непростой вопрос. Дальше-то что? Избирательная кампания закончилась. Что мы делаем со штабами? Была идея просто их распустить, но мы поняли, что мы не можем. Мы в ответе за тех, кого вовлекли в политику. Благодаря штабам зажглось огромное количество ярких имен, на российском политическом небосклоне и десятки тысяч, если не сотни тысяч активистов, волонтеров вовлеклись в практическую политическую работу за время президентской кампании Алексея Навального, за время его моих наших поездок по стране встреч работ-штабов закрыть было бы безответственно. И мы перепридумали, чтобы они остались на месте, как известно, но стали заниматься-то другим. Они э, за год работы по президентской кампании, получили огромное количество опыта. Как работать с волонтерами, как устраивать митинги, как собирать деньги, как печатать листовки и их распространять, как проводить кубы, как агитировать. И мы сказали после э, 2018 года, окей, мы предоставляем эти штабы в распоряжение российского гражданского общества. Местные активисты, экозащитники, зоозащитники, градозащитники – с вашими проблемами, с вашими инициативами, приходите. Мы поможем, мы поделимся тем опытом, который мы наработали за год избирательной кампании. Как вашу тему, будь то местные выборы, борьба с местным жуликом, захватившим какой-нибудь земельный участок, расследование деятельности какого-нибудь местного олигарха, защита города от несанкционированной свалки какой-нибудь. Как сделать эту тему важной, как ее продвинуть? Как про нее рассказать? Приходили активисты, они говорили: вот у нас там, значит там, не знаю, в наш город наш город превращают в мусорную свалку, там Ярославль. К нам везут мусор из Москвы. Что делать? Мы им могли. Нам это не нравится, и и нашему штабу это тоже не нравится. А делать-то что? Мы могли объяснить, как снять видео, которое станет вирусным, которое посмотрит весь город, чтобы люди тоже возмутились, как сделать какую-то там петицию, политическую кампанию, как правильно провести митинг, чтобы это было заметно. Потому что (как) огромный протестный потенциал-то. Очень много людей хотят против разных местных несправедливостей так или иначе протестовать. Но штабы прекрасно умели это делать. И вот с 18 по 2021 год наши региональные штабы работали с сервисной инфраструктурой для протеста. Туда приходили самые разные активисты, с самыми разными идеями. А мы делились нашим опытом и помогали им сделать их локальный протест или какую-то локальную активистскую движуху активной, заметный, успешной достигающих целей. Будь то защита Ярославля от московского мусора, ШИЕС, Шихан-Куштау, Сквер в Екатеринбурге. Куча разных компаний. Мы избирали депутатов, мы помогали местным активистам бороться с тем, проводили расследования. Все это хорошо известно. Но суть, вот она. Мы помогали институтам гражданского общества. И обучали людей, через это проходили, получали этот опыт тоже десятки тысяч волонтеров. Совершенно понятно, теперь нам, почему Путин э, пошел на очень радикальные меры, объявил нас экстремистами, террористами, чтобы закрыть наши штабы э, э, весной 2021 года. Он не мог себе позволить, чтобы вот эта вот разветвленная, мощная гражданская активистская сеть осталась у него в тылу, когда он готовил военную агрессию против Украины, когда он готовил нападение. Но после того, как началась война, мы поняли, что мы также поспешили и были неправы, что вы просто распустив и закрыв. Потому что люди-то остались. Там миллион, полтора миллиона активистов и просто там, программистов, дизайнеров, менеджеров, архитекторов, разных людей э, уехало из России. Но большинство-то осталось. Десятки миллионов протестно настроенных людей остались в России, никуда не уехали. И у них есть огромный запрос на протест. А значит, это наша обязанность и долг как политической организации сделать, опять предоставить им инфраструктуру, сделать так, чтобы этот протест был эффективным. Человек хочет что-то сделать. Он знает, что он не может выйти на митинг с плакатом. Его он посадят на 10 лет, а толку никого Значит, мы должны предложить ему те или иные вещи, которые он может делать, каждый со своим личным приемлемым для него уровнем, уровнем риска, но чтобы эти вещи были эффективны, чтобы его личный порыв, его личные усилия не пропадали зазря, а реально э, приносили власти какую-то боль. Новый проект штабы Навального — это на новом витке истории сервисная инфраструктура для активистов, которые хотят что-то сделать. И мы в этом смысле просто отвечаем на запрос общества. Люди хотят делать то или иное, кто-то уже готов и делать что-то более радикальное, но разные вещи все равно можно делать э, по-разному. Более эффективно или менее эффективны, Даже листовку можно наклеить так, что ее увидят, прочитают, заметят, что она кого-то к чему-то побудит. А можно клеить так, что ее никто не заметит. И ты там просто только неприятности получишь за зря. Вот мы готовы всех учить, всех помогать, подсказывать, направлять, делать так, чтобы все те протестные вещи, которые сейчас в России происходят, чтобы они были более эффективны. И мы готовы этим опытом делиться с другими политическими движениями, протестными организациями, мы готовы превращать свою экосистему протеста в такую универсальную э, экосистему протеста в России. Станислав отправляет 149 рублей, не задает вопрос,
0: а пишет, как чтобы окрепнуть, дайте нам отмашку, и мы силой вытащим Алексея. Вот вот так вот, к таким действиям готов Станислав. Отлично. Отлично, Леонид, я хочу задать, наверное, последний вопрос подытоживающий. Я вот зашел на твой YouTube канал, последнее видео, которое вышло, называется "Чего добилась российская оппозиция в 22 году". И я подумал, что это хороший вопрос для такого итогового подведения этого честного слова.
1: Ну, так надо посмотреть это видео. Это
0: я, если хотите, развернутый ответ.
1: Там я отвечаю на этот вопрос за 14 или за 16 минут, а сейчас у нас уже столько минут. У нас нас только нет, но э, может быть тезисно. Э, Да. Э, Так, э, тезисно. Путин ослаб максимально. Путину не удалось подчинить общественное мнение в России своему нарративу. Нет никакой Патриотические лихорадки, нет никакого так называемого ралли вокруг флага, нет никакого единения, типа там мы все должны забыть про все наши претензии к власти и сплотиться вокруг Путина, потому что у нас сейчас происходит там ремейк Великой Отечественной войны. Путин очень хотел такое настроение создать. Сделать так, чтобы большинство людей поддерживали его войну Воспринимая это как некую войну за то же самое, за что деды воевали И он продолжает про это говорить И он, возвращаясь к началу нашей передачи Обязательно что-то такое скажет в начале, в своем новогоднем обращении Я уверен на 100% Но ему не удалось этот лживый, подлый и предательский нарратив продать Никто в это не верит Поддержка путинской войны падает драматически. И в этом есть огромная заслуга всех тех, кто на протяжении 10 месяцев распространял информацию, говорил правду, сопротивлялся в информационном поле. И, конечно, тех, кто выходил на митинги, протестовал там и так далее и так далее. Всех, кто не молчал и любыми доступными методами сопротивлялся вот этой лжи, можно поздравить с тем, что ложь победить не смогла нет никакого патриотического угара, никаких массовых Z-наклеек на машинах, никаких очередей добровольцев в военкоматах. Есть страх, есть пассивное подчинение, есть э, до сих пор еще очень много людей, которые, да, плывут по течению Маяха-то с краю, лишь бы чего не вышло, но никакого патриотического восторга вокруг войны нет, и это Главный результат 2022 года, потому что это делает продолжение агрессии в 2003 году для Путина максимально затруднительным. Ему будет очень сложно дальше мобилизовывать людей, дальше объяснять ухудшение уровня жизни, дальше черпать в обществе поддержку для войны. Все больше и больше будет расти негодование. А мы видели, как огромное количество политических режимов казавшихся незыблемым, в том числе таких, как советский режим, падали именно из-за этого. Из-за того, что общество разочаровывалось в войне, из-за того, что поддержка э, рушилась, из-за того, что э, люди э, просто больше не готовы были э, жить в условиях военного конфликта.
0: Что ж, спасибо большое, Леонид, я думаю, отличная точка для нашего сегодняшнего эфира. Друзья, я хочу просто напомнить, упомянутый путинский нарратив, конечно же, никто из наших зрителей слушать не хочет 31 декабря в новогоднюю ночь, поэтому что можно сделать? Можно включать наш новогодний эфир с 14.00, вот вы видите картинку, вы видите афишу, с 14.00 мы будем вещать в течение всего этого дня, также ночью мы будем показывать программы, лучшие репортажи, будут сюрприз-форматы, будут неожиданные разговоры, и гости, в том числе, в неожиданной форме будут представлять. В общем, подключайтесь, мы очень и очень вас
1: ждем. Ну, а сейчас можете поставить лайк этому эфиру. Всем большое спасибо. И большое спасибо, конечно. Я добавлю, что в новогодний эфир я вернусь в своем привычном амплуа одного из ведущих, а не интервьюируемых. Так что увидимся с вами там тоже. Пока.